0: Saudações, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. A criptomoeda Ethereum finalmente adotando um sistema mais ecológico, um vazamento indicando que as novas placas de vídeo da família RTX 40 da Nvidia vão ter preços pra lá de absurdos, um robô do Uber Eats invadindo uma cena de crime e cientistas falando sobre frequentes OVNIs avistados lá na Ucrânia nos últimos tempos. Tem muito mais, então já deixa aquele like da alegria por amanhã ser sexta no vídeo e vamos para as notícias. O YouTube segue na missão de testar os limites de até onde ele pode ir antes que as pessoas explodam em motins e revoltas populares. Se você aí já acha que as atuais duas propagandas antes dos vídeos são demais, o que me diz de cinco. Pois é isso que a plataforma da Google está testando aqui no YouTube na versão gratuita. Os testes começaram de maneira silenciosa neste mês de setembro, com usuários que não assinam o YouTube Premium. A notícia do aumento de anúncios antes dos vídeos começou a se espalhar quando os espectadores dos vídeos do serviço passaram a reclamar no Twitter e no Reddit. Entre os relatos, os usuários afirmam que não dá para pular os cinco anúncios. Obviamente, a impossibilidade de ignorar as propagandas deixou os espectadores irritados. Né? O YouTube se pronunciou sobre o assunto no Twitter e reconheceu que essas pessoas podem estar recebendo anúncios bumper, que não podem ser pulados e duram geralmente 6 segundos. A plataforma acrescentou que os usuários podem enviar o feedback sobre o que acharam da novidade. No site, essa opção fica no menu da esquerda na página principal, enquanto no app ela fica em ajuda e feedback no menu que aparece ao clicar na sua foto de perfil. A oferta de hoje é a caixa de som Bluetooth JBL GO, que está com 15% de desconto no link na descrição ou no QR Code aqui na tela do vídeo. Planejada há pelo menos 5 anos, foi concluída na madrugada dessa quinta-feira, dia 15 de setembro, a esperada atualização Merge, ou fusão em português, da criptomoeda Ethereum para uma modalidade mais ecológica em termos de consumo de energia e cunhagem de novos tokens. A mudança representa um novo paradigma no blockchain. A partir de agora, a cunhagem do Ether não utilizará mais o mecanismo de verificação de dados baseado no modelo Prova de Trabalho, ou POW na sigla em inglês, que é semelhante ao do Bitcoin. O novo modelo é a prova de Participação, ou POS na sigla em inglês, que cria a figura de usuários validadores responsáveis por aprovar as transações em troca de pequenas recompensas. Saudada em um tweet pelo cofundador da criptomoeda Vitalik Buterin, como um grande momento para o ecossistema Ethereum, a fusão representa o fim de uma era na mineração que exigia bancos poderosos de computadores para solucionar problemas difíceis. O sistema não só consumia quantidades absurdas de energia, como tornava a moeda difícil de escalar. O novo modelo POS utiliza o sistema de apostas, ou seja, quanto mais um validador apostar, maior a sua chance de recompensa. Independente disso, todos ganham algo, pois o Ether apostado rende juros de 5,2% ao ano, o que torna parecido com um título fungível oferecido por um banco comercial. Para começar a apostar, o valor mínimo exigido é de 32 o que dá mais de 264 mil reais nesse momento. Existe ainda aos interessados a opção de fazerem apostas em pool, utilizando validadores de terceiros confiáveis para atingir esse piso. A transição recebeu o nome de the Merge porque é na prática uma fusão da blockchain Ethereum com uma rede paralela que vem executando testes em PoS há quase dois anos. Concluído o processo, começa agora o verdadeiro desafio para a cripto. Ainda temos que escalar, temos que consertar a privacidade, disse Buterin durante uma comemoração da fusão transmitida ao vivo. A Apple lançou novas atualizações beta para os seus sistemas operacionais, que trazem a opção de mostrar o número de nível de bateria na barra de status do celular para alguns modelos de iPhone que não tinham recebido essa novidade ainda, mesmo depois da atualização para o iOS 16. Usuários dos iPhones 10R, 11, 12 e 13 mini que atualizarem para o beta do iOS 16.1 poderão ativar esse recurso. O Tecmundo também instalou a versão beta em um iPhone XR e pôde atestar que, de fato, a porcentagem de bateria já pode ser exibida no dispositivo. A função, que parece algo simples até demais, foi retirada da barra de status dos smartphones da Apple com a chegada do iPhone X. Agora, em um novo formato, a quantidade de bateria restante passa a ser exibida dentro do próprio ícone no canto superior direito, ao lado do notch. A exibição da porcentagem de bateria em iPhones com o iOS 16 precisa de apenas um ajuste simples. Basta que você acesse o app Ajustes, desça selecione a opção Bateria e ative a opção Nível de Bateria. Apesar da novidade ser estendida a esses outros aparelhos na versão beta do iOS 16.1, ainda não temos uma data específica de lançamento para essa atualização em sua versão estável. A NVIDIA está prestes a anunciar sua nova geração de placas de vídeo nos próximos dias durante sua conferência na GTC 2022. Porém, algumas lojas já estão vazando os exemplares em listagens e até mesmo os preços dos produtos. No vazamento da vez, a revendedora vietnamita AZPC Workstation está oferecendo a pré-compra da RTX 4090, a futura flagship da companhia, em duas versões, uma básica de 50 milhões de dongs vietnamitas e a versão premium no valor de 60 milhões de dongs. Ainda não sabemos o que significam esses modelos básico e premium, mas através de uma conversão simples para o dólar norte-americano, a placa mais em contas, sairia por 2100 dólares, enquanto o modelo mais parrudo chegaria ao mercado por 2250 Em reais, os valores são ainda mais assustadores, partindo de 10600 reais para até 12800 em conversão direta, sem considerar taxas. É ou não é para matar o gamer brasileiro. A RTX 4090 chega para ser a GPU topo de linha da marca e deve ser a primeira placa de vídeo da linha RTX 40 a ser anunciada durante a GTC, ainda no fim desse mês. O modelo, no entanto, só deve ser lançado ao mercado em meados de outubro. O Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo, e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e ter acesso a mais um monte de coisa legal. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição do vídeo. A Motorola oficializou o lançamento do Moto E22 no Brasil, o novo celular de entrada da marca com preço inicial em R$ 1.100. O modelo traz algumas funcionalidades encontradas em dispositivos mais caros. Um dos destaques fica por conta dos alto-falante estéreo com tecnologia Dolby Atmos, proporcionando maior imersão para ouvir músicas, maratonar séries e até jogar. Já a tela de 6,5 polegadas e resolução HD apresenta taxa de atualização de 90 Hz, resultando em imagens mais fluídas. O novo integrante da família Moto E é equipado com o processador MediaTek Helio G37 de 2,3 GHz. O sistema operacional é o Android 12. Quanto às câmeras, o Motorola Moto E22 traz na traseira um sensor de 16 megapixels e outro de profundidade de 2 megapixels com gravação de vídeos em Full HD a 30 quadros por segundo, recursos de inteligência artificial, modo noturno e câmera dupla, que usa as lentes traseira e frontal ao mesmo tempo. Na frente temos um sensor de 5 megapixels. A bateria de 4020 mAh oferece uma autonomia média de 30 horas de acordo com a fabricante, lembrando que a duração pode variar conforme o tipo de uso. Ela suporta carregamento de 10 watts sensor de digital na lateral, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e porta USB-C são outros destaques do modelo, que chega ao mercado nacional em duas configurações, ambas com armazenamento expansivo via microSD. A variante com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento tem um preço sugerido de R$ 1.300 e já está à venda na loja online da marca, nas cores azul e preta. Nos próximos dias será a vez da versão do Motorola Moto E22 com 2GB de RAM e 32GB de espaço interno chegar ao país com preço sugerido de R$ 1.100 e rodando o Android 12 Go. O smartphone estará disponível nas cores branca e grafite. Um robô autônomo de entrega da Uber Eats simplesmente invadiu uma cena de crime em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. O local estava sinalizado com fitas amarelas porque a polícia investigava um possível tiroteio em uma escola do ensino médio na região. William Good, que administra a conta Film de Polícia LA no Twitter, filmou a cena do robô atravessando a faixa e indo em direção aos policiais como se nada estivesse acontecendo. O robô estava com dificuldades para passar pelas fitas amarelas até que um cinegrafista levantou o objeto para que o entregador autônomo passasse. Depois de passar pelos agentes de segurança que olham para o equipamento ali para tentar entender o que diabos estava acontecendo, o robô simplesmente seguiu viagem. A máquina da Uber Eats é da Serve Robotics, uma subsidiária da Uber criada em 2021 a partir da aquisição da Postmates pela empresa no ano anterior. Os testes com a entrega de comidas a partir dessa tecnologia se iniciaram há alguns meses na Califórnia. A Uber não se pronunciou sobre esse caso. De acordo com o site Motherboard, um novo artigo publicado pelo Observatório Astronômico de Kiev afirma que milhares de objetos voadores não identificados ou estão voando pelos céus da Ucrânia e sendo observados pelos cientistas. A pesquisa foi realizada em parceria com a Academia Nacional de Ciências do país e revela um número excessivo de supostas naves espaciais na região. O estudo foi publicado no formato de pré-print, ou seja, o material ainda não foi revisado por outros cientistas da área para ser publicado em uma revista científica. Segundo a pesquisa, os OVNIs são observados em diferentes locais da Ucrânia e pesquisadores ainda não entenderam a natureza dos objetos Atualmente, o fenômeno também é chamado de UAP, sigla em inglês para Fenômeno Aéreo Não Identificado. Vale destacar que essa não é a primeira vez que OVNIs são observados na Ucrânia, e até existem alguns vídeos supostamente apresentando naves que estavam sobrevoando pela região. Um dos relatos afirma que um OVNI salvou tropas ucranianas ao destruir um tanque russo que estava prestes a atirar. O artigo analisou dados do Observatório Astronômico Principal da Academia de Ciências da Ucrânia. São descritos dois tipos de OVNIs observados pelos cientistas. O primeiro é intitulado de Fantasmas, pois ele é completamente preto e absorve a radiação ao seu redor. O segundo são os cósmicos, diferenciados pelo seu forte brilho, mais forte até que o fundo do céu. Como os objetos eram muito rápidos, no início os pesquisadores não conseguiram capturar imagens do fenômeno, mas eles criaram uma técnica especial para reduzir o tempo de exposição e a taxa de quadros da câmera para conseguirem fotografar os OVNIs. Mesmo com as imagens, o artigo não aborda a origem desses OVNIs. Os pesquisadores continuam afirmando que a natureza dos fenômenos ainda não é clara. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando a fundo sobre os OVNIs que vêm sendo avistados lá na Ucrânia últimos tempos, então clica no link na descrição para conferir. Aconteceu na história da tecnologia em 15 de setembro de 1986, a Apple apresentava o Apple II GS, que foi o último grande lançamento nessa série de PCs e misturava características de modelos anteriores com novidades na família Macintosh. As capacidades avançadas de gráficos e de som que explicam as letras no nome estavam à frente do que era oferecido pela IBM e até pelos Macs da época, mas a maçã optou por focar na linha Macintosh mesmo assim, encerrando aqui o desenvolvimento da série Apple II. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, que tal então usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho que está aí embaixo e ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, e dá até para usar isso para enviar uma pergunta que vamos tentar responder aqui em alguma edição futura do programa, beleza? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tecmi, nosso clube de benefícios. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo Mundo dessa quinta-feira. Aqui quem fala é o Léo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjr. Continuem seguros. Um abraço e eu vejo você na próxima.